0: Graça e paz nos irmãos. Boa noite. Abra comigo, por favor, a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Coríntio. Corinto mesmo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora sim. Capítulo 1. Um. E os irmãos sabem, nós estamos expondo o livro... Nós estamos expondo a carta de Paulo aos Coríntios, essa primeira carta, e temos o desafio, portanto, de visitar vários temas, e essa noite nós vamos ver mais um desses temas desafiadores. Capítulo 1, versículo de 10 ao 17, diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo a leitura. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Stefanas, Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, Rogo a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza em edificação nesse instante. Que possamos ouvir a Tua voz, ouvir, Senhor, aquilo que Tu mesmo preparaste para nós nessa noite. E que Tua graça a Tua misericórdia ecoem em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, por conta da internet, nós temos algumas facilidades respeito a pregadores, talvez você faça o mesmo que eu faço e tenha ali sua playlist ou aqueles pregadores que você prefere da internet, aqueles famosos que geralmente seus canais do YouTube são bem seguidos e você talvez seja um desses, como eu também, que tem essa cartela de pregadores que gostam e, e que vocês preferem. Isso, muitas vezes, é positivo, mas nem sempre. Porque pode acontecer que você comece a julgar simplesmente a pregação, especialmente aqui, dos pastores dessa igreja local, a partir daqueles que você visita virtualmente. Isso tem acontecido. Né? E, ainda para piorar a situação, se você casou com a filha de um desses famosos, Pode ser que as pessoas esperem que você tenha a mesma capacidade é, de pregação que ele. E a frustração, sem dúvida, deve ser muito grande. Mas, não se, mas como se não bastasse esse problema específico, aqui em nossa igreja local, nós temos atualmente pelo menos três pregadores oficiais. Eu, o pastor Daniel, o pastor Rodrigo. E talvez você diga assim, eu gosto quando o Rodrigo prega. Eu gosto mais quando o Daniel, eu gosto do pastor Ronaldo, enfim, são gostos que podem reproduzir certa, certo critério que você utiliza, mas que pode ser, e é o que estava acontecendo nessa igreja, um problema ainda maior. Quando você começa a se negar, ouvir a mensagem de algum pregador, de algum pastor, simplesmente porque não é aquele que você gosta. E para aumentar o problema, sendo bem direto ao ponto, nós também passamos, o ano passado, por um, uma transição pastoral. E muitos estavam acostumados, pelos últimos 25 anos, com os sermões do pastor Sérgio Lira. E agora vem esse menino aí, sabe-se lá de onde, para pregar aqui de maneira diferente, Seja a, a, por uma coisa ou por outra. E talvez muitos de vocês estejam passando por uma situação como essa que a igreja de Corinto está vivenciando. O apóstolo Paulo está mudando agora o tom da sua carta. Se você acompanhou os nossos dois últimos sermões, você viu que ele começa com uma apresentação, uma palavra de amor, de graças para com aquela igreja. Mas agora a coisa começa a engrossar um pouco mais e ele começa finalmente a tratar do assunto que tem levado ele a escrever essa carta. O ponto é que essa igreja estava com uma divisão por vários motivos, ou por várias divisões, por muitos motivos. Um desses motivos é esse que ele acaba de nos dizer. Aqui, é que a igreja estava dividida entre partidos defensores de líderes da igreja. Havia aqueles que se identificavam com Paulo, aqueles que se identificavam com Apolo, aqueles que se identificavam com Pedro, e que daqui a pouco veremos, uh, é curioso, afinal de contas nós nem, nós nem temos o um registro de que Pedro realmente tenha ido a essa igreja. E pior, aqueles que aparentemente não se identificavam com nenhum e diziam que só Jesus é meu pastor. O ponto é que nós observamos que essa igreja estava passando por uma situação, por um problema de profunda divisão. E a solução que o apóstolo Paulo desenvolve, especialmente a partir do versículo 18, que será exposto na semana que vem pelo governo Rodrigo, é que a palavra da cruz, deve dirigir todo o crente. A palavra, a mensagem, o evangelho da cruz de Cristo, deve ser o norte que verdadeiramente nos deu condições de criticar uma liderança e até mesmo uma pregação. Mas capacidades retóricas, sotaques, jeitos gesticulados, tom de voz, tudo isso, de uma certa forma, é supérfluo diante da mensagem da cruz. Talvez alguns se identificassem com um desses personagens, por talvez um deles ser mais amoroso no falar, o outro ser mais firme, eu gosto do pastor Paulo porque ele é firme quando fala. Mas, queridos, essa noite nós vamos verificar que aquilo que nos une como igreja é muito maior do que aquilo que nos separa. O apóstolo Paulo, portanto, exorta, e ele começa exatamente usando essa palavra, uma exortação à unidade, no versículo 10, um pedido, é como é traduzido na nossa tradução, em nome de Jesus Cristo a esses irmãos. Primeiramente, nós observamos que ele considera essa igreja como de fato igreja de Cristo, nós já vimos isso na semana passada, mas não só isso, ele os trata como irmãos. Nós veremos que o problema da divisão não era só esse. Havia problemas mais graves, de pecados, de divisão doutrinária. de uma série de problemas para essa igreja, mas ela é a igreja de Cristo. E por ser igreja de Cristo, ela deve sim estar fundamentada nesse relacionamento de amor que o Espírito Santo nos conduz, como eu falei, às crianças. E portanto o apóstolo Paulo está confiante nisso. Ele tem isso como pressuposto nesse relacionamento e diz, irmãos, queridos, trato com vocês como igreja do Senhor, afinal de contas é pelo nome dele que eu rogo a vocês a unidade. Ao citar o nome de Jesus Cristo, isso não é mero evangeliquez que Paulo esteja usando aqui não, tá certo irmãos? Ele está certo de que se não for em nome de Jesus, não será por outro nome que esses irmãos poderão vir à união novamente. E, portanto, ele roga, pede. A expressão utilizada na língua original aqui é muito precisa e é usada várias e várias vezes pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, não meramente como uma, um pedido, como se fosse uma súplica de alguém que está quase que pedindo misericórdia. Não. A expressão aqui dá a ideia de que Paulo, pela sua autoridade apostólica, essa que ele já mencionou no versículo 1, você pode verificar, está rogando, ordenando, demandando, que essa igreja estabeleça uma comunhão perdida. Uma unidade que outrora havia, mas que agora está quebrada. Por motivo banal por um motivo que revela o mundanismo dentro dessa igreja. Porque acontece que eles estavam fundamentando-se na mesma perspectiva de quando no passado eles torciam para os grandes retóricos e filósofos que antes eles seguiam como discípulos, mas agora eles são discípulos de Jesus Cristo. E em Jesus não há divisão. Eles não poderiam seguir esse mesmo pensamento mundano que agora eles pareciam estar reproduzindo. Antes, diz o apóstolo Paulo, eles deveriam ter em tudo o seu pensamento, a sua fala, o seu propósito igual em comunhão. O mesmo falar, o mesmo pensar, o mesmo propósito. Três expressões para nos dar aqui a ideia de alguma coisa é, muito própria da vida cristã. Você uh, tem uma vida muito diferente do irmão que está do seu lado. Talvez você tenha nascido em uma outra cidade. Talvez você goste de estilos musicais diferentes. Talvez você goste de filmes Séries diferentes que o outro não gostaria, talvez a idade a qual você tem seja muito diferente daquela pessoa que está ao seu lado, absolutamente nada disso poderá nos unir, porque isso aqui não é um clube, isso aqui não é uma agremiação, a qual você preenche uma ficha de inscrição e você pertence a ela, afinal, para que tenha algum tipo de benefício. Não. O que nos une aqui, e é o que está pressuposto no que Paulo está dizendo, é o Evangelho. É a mensagem da cruz, a qual ele vai dissertar com mais precisão, como eu já disse, a partir do versículo 18. Mas aqui, ele já sabe do que está falando, ele diz, vocês precisam ter o mesmo falar, o mesmo pensar e o mesmo propósito. Mas Paulo, espera aí. Nós somos diferentes. É claro que o apóstolo Paulo não está esperando, e nem mesmo Deus inspirando o apóstolo Paulo, que nós vivenciemos uma unidade, uma igualdade, que nos torne como pares de vasos. Todos iguais. Em que não há distinção entre nós. Pelo contrário, pelo contrário, queridos. E se você pudesse ver daqui, como eu posso ver vocês sentados você veria uma multidão de pessoas com cores e roupas distintas, com expressões faciais distintas, com máscaras distintas. A união que Paulo diz aqui, roga aqui, ordena aqui pelo Espírito Santo, não é, queridos, uma união superficial, para que você e eu estejamos andando e vivendo como se tivéssemos que comer as mesmas coisas, ir aos mesmos lugares... Não, é que na multiforme distinção da igreja, há algo que nos une, há algo que nos coloca e nos conecta uns com os outros. E que está acima dos meus gostos pessoais. Que algo é esse? Que algo é esse que pode fazer com que pessoas de faixas etárias distintas, com pessoas de gostos tão distintos, possam estar unidos com um só pensamento, com um só falar, com um só propósito. Sem dúvida alguma, o que nos deve levar à união é o Santo Espírito de Deus que nos conduz à mesma convicção a respeito daquela coisa cruz, cruenta e terrível, que o Senhor Jesus Cristo submeteu, para que eu e você estivéssemos redimidos nele, pelo seu sangue. Não foi, reverendo Daniel, não foi eu ou mesmo, reverendo Rodrigo, que derramamos o sangue por vocês. Nem poderíamos fazer, poderíamos gastar todo o tempo aqui, todo o nosso sangue aqui isso não serviria de nada. Porque o que importa é Jesus Cristo. O que importa é como Jesus nos une. Esse argumento vai ficar mais forte a partir do versículo 11. Pois meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Chloe, de que há brigas entre vocês. Essa igreja estava vivenciando realmente situações constrangedoras. Pessoas estavam brigando. Há uma rixa na igreja por conta de partidos. Partidos. Mundanismo. Secularismo dentro da igreja. Como mencionei, a cidade de Corinto como todas as outras cidades que vivenciavam esse espírito grego, helênico do período, estava acostumada a cultuar personalidades. A cultuar pessoas pelas suas capacidades retóricas. Pessoas pela sua capacidade argumentativa de levar multidões ao delírio. Os shows daquela época não eram shows de bandas de rock. Os shows daquela época eram homens que, treinados em uma série de dispositivos argumentativos e retóricos, teriam a capacidade de convencer uma mesma pessoa sobre dois assuntos di diferentes e contraditórios, sem que ela nem mesmo percebesse isso. Inclusive isso era uma, uma coisa é, é, que era louvável dentre os retóricos. Você conseguir, com argumentos, convencer alguém de uma coisa, e depois que ela estivesse convencida, você convencer exatamente o oposto por argumentos distintos. Ora, o que importa não é a verdade. O que importa é a sua capacidade retórica. E essa igreja estava representando, estava repetindo, reproduzindo exatamente o mesmo problema. Vivenciando uma divisão por conta de capacidade de pregação, por capacidade retórica. Claro, Paulo não nos diz exatamente o tipo de ênfase que cada um seguia dentre esses irmãos aqui. Ele não está preocupado com isso, porque isso seria uma perda de tempo para com ele. Paulo, nós sabemos, é o autor da carta, plantou a igreja. Essa igreja conhece ele desde o começo. Ele foi o missionário designado por Deus para levar o Evangelho. Se você esteve conosco no ano passado, sabe disso. Apolo, da mesma sorte, foi levado, inclusive por Paulo, para que se tornasse pastor dessa igreja. E pastoreou ela. Cefas, como eu já mencionei, que é, refere-se a Pedro, ele que cedo se tornou distinto dentre os outros apóstolos, especialmente, você vai observar isso na primeira metade do livro de Atos, quando Pedro realmente toma a dianteira na liderança do colégio apostólico. Talvez, ah, como nós não sabemos se ele esteve na própria cidade, se ele esteve na igreja, talvez eles conhecessem simplesmente por YouTube, Pedro, acessavam lá a igreja de Jerusalém, é, youtube.com.br, igreja de Jerusalém, e por isso, eles ouviam os sermões de Pedro, e alguns se maravilhavam, e diziam, poxa, por que Paulo não prega assim, hein? Nós não sabemos. O que sabemos é que tudo isso levava a... Ao não apenas uma idolatria tola de um culto à personalidade, mas uma insubmissão para com a liderança daquela igreja. Porque o último que se diz eu sou de Cristo, parece nos apontar para um problema mais grave dentro daquela igreja. Uma insubordinação absoluta com respeito a qualquer pastor uma insubominação que levava muitos a dizer, olha, eu não sigo homens. Meu pastor é Jesus. E por causa disso, muitos estavam vivendo em pecado, em divisão, trazendo grande problema para aquela igreja. Esses irmãos, portanto, dessa igreja, vivenciando esse pecado da idolatria pastoral, da insubmissão pastoral, porque enquanto uns idolatravam alguém, o outro in, in, eh, se tornava submisso àquele, traziam grande problema e divisão para aquela igreja. E qual a argumentação de Paulo contra isso? A partir do versículo 13, vamos ver exatamente essa questão. Será que Cristo está dividido? Ele pergunta. Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? As perguntas retóricas que ele faz aqui, têm dentro da sua estrutura, a expectativa de uma resposta negativa. É óbvio. Não. Cristo não pode ser dividido. Cristo é um só. Não existe o meu Cristo e o seu Cristo. Eu não conhecia da pós-modernidade. Vivemos hoje em tempos em que alguns dizem isso. Alguns dizem, não, o meu Cristo é um Cristo gay. É o meu. O seu pode não ser, mas o meu é gay. Outros dizem, não, não, o meu Cristo é um Cristo negro. O outro, outros dizem, bom, o meu Cristo é um Cristo é, que é humano. Outros dizem, não, o meu Cristo é o Cristo divino. E vão dividindo a Jesus Cristo. Como se isso fosse possível. Mas não pode. Paulo está nos exortando aqui, como exortou aquela igreja. A lembrarmos que Cristo não está dividido. Nem pode estar dividido. E todos aqueles que se propõem a dividir a igreja de Cristo. Estão em pecado por tentar dividir aquilo que não pode ser dividido. E ainda por uma coisa tão banal quanto esperar que um homem tenha mais importância, seja mais relevante que o próprio Senhor Jesus Cristo. Não, Paulo não morreu por eles. Paulo nem mesmo batizou a maioria deles, ainda que tenha plantado aquela igreja. Por isso, diz Paulo, não faz sentido o que vocês estão dizendo. E é muito curioso pensar por que que Paulo usou essa ideia, essa, esse argumento. Acaso eu batizei vocês? E vocês que são batizados, vocês são membros dessa igreja, ou de qualquer outra igreja tendo sido batizados, sabem o carinho que você leva no seu coração por aquele pastor que batizou a gente, não é mesmo? Agora há pouco estava conversando com um irmão aqui da igreja, que estava contando a respeito de um pastor que batizou ele, que... Ordenou ele ao oficialato e ainda fez o casamento dele. Pronto. Está guardado no coração. Pode fazer o que for, está guardado. Não tem jeito, não. Isso é verdade. Nós somos seres afetivos. E guardamos no nosso coração esse tipo de experiência afetiva com aqueles que têm importância na nossa história. Especialmente uma importância na nossa história eclesiástica. Na nossa história dentro da igreja, dentro da comunidade. Isso guarda o nosso coração. Mas ao mesmo tempo, Paulo diz, esse não deveria ser o ponto. Tome cuidado com esse caminho, com essa idolatria, porque eu mesmo, diz Paulo, não batizei muitos de vocês. Eu mesmo não fui conduzido pelo Senhor para fazer isso. Por quê? Diz ele. Porque afinal de contas, eu fui chamado para pregar o Evangelho. E esse é o fundamento que une a igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja comigo o versículo 17. É, o, é a conclusão do argumento dele. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Ah, queridos irmãos, de nada adianta, uma capacidade retórica. De nada adianta uma capacidade comunicativa, ainda que todos nós, pastores, precisamos buscar essa capacidade. Mas ela não adianta se a cruz de Cristo não é o centro, o cerne da mensagem que estamos anunciando. O que Paulo deseja apontar e eu quero que você preste bem atenção hoje isso É que o critério qual eu e você precisamos estar submetidos quando ouvimos o ensino da palavra do Senhor é se aquilo que está sendo anunciado é Jesus Cristo de Nazaré, crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitado ao terceiro dia, ou é outra coisa? É isso que deve ser nosso critério. Esse é o caminho que deve seguir o nosso coração enquanto avaliamos e como realmente, como crentes do Senhor Jesus Cristo, somos chamados a avaliar. O próprio apóstolo Paulo vai fazer isso mais à frente. Não com a sabedoria deste mundo. Não simplesmente nos tempos dele, com essa capacidade retórica, argumentativa, de conduzir você a acreditar numa coisa e depois acreditar em outra, simplesmente pela sua capacidade argumentativa. Ou em nossos tempos, não simplesmente com a sua capacidade de comunicação, de palavras. Queridos, hoje nós temos a tristeza de vermos um grande número de chamados pastores e pregadores. Seguidos por milhões de pessoas. Que não anunciam o evangelho. Mas as suas mensagens são simplesmente ególatras. São simplesmente um afago, um carinhozinho no seu ego. Para que você possa sair mais contente. Afinal de contas essa vida é tão terrível, é tanto sofrimento. E o pregador tem que ter dó da gente também, né? Mas, queridos, como Paulo disse, eu, Ronaldo, Daniel, Rodrigo, e muitos outros pastores que estão aqui, inclusive hoje, me desafiando a pregar. Nós somos chamados não para fazer carinho no seu ego. Não foi para lhe levar as lágrimas numa palavra em palavras bonitas, bonitas e poéticas. Mas foi para trazer a mensagem da cruz de Cristo: sabedoria e poder de Deus. Esse é o poder de Deus. E toda a técnica e toda a capacidade comunicativa, argumentativa, que anule, que ofusque a mensagem do Evangelho, deve ser abandonada. Todo exercício pirotécnico que possa ser feito, como se estivéssemos em um show, deveria ser abandonado para a simplicidade da mensagem da cruz de Cristo. Queridos irmãos, nessa noite o Espírito Santo nos desafia. O Espírito Santo nos desafia a verificarmos nosso próprio coração. Muitos outros temas serão trazidos por conta dos problemas dessa igreja. Mas isso é tão real, não é mesmo? Mas isso é tão atual, apesar dos seus quase dois mil anos de escrita. Ainda vivenciamos lutas, facções e divisões por causa de preferências consumistas nossas. Nessa noite nós somos levados a verificar o que realmente importa do ensino da palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, isso não é uma espécie de... Ah, justificação ou justificativa para os meus defeitos como pregador não é e nem dos meus irmãos pastores dessa igreja também não mas é um desafio para você a olhar mais para Cristo a olhar mais para a cruz de Cristo enquanto você ouve e recebe o ensino nessa igreja. Mas também tem uma segunda coisa. Tem uma segunda coisa. É porque há uma implicação direta aqui com relação àquilo que a igreja vivenciava enquanto, enquanto absorvia o mundanismo ao seu redor. É que nós hoje ainda somos tentados a priorizar muitas vezes uma visão mundana da nossa vida e da vida da igreja. Ainda hoje, nós somos levados por influência desse mundo, a vivermos com critérios mundanos para aquilo que fazemos ou pensamos. Que vão além de simplesmente ouvir sermões. Que estão conectados a, por exemplo, como você vivencia o seu serviço ministerial nessa igreja. Que vão é se relacionar com a forma como você lida com os seus irmãos dessa igreja. E talvez alguns de vocês, e eu tenho usado muito essa ilustração, afinal de contas isso tem é, é, sido bem popular. Talvez muitos de vocês tenham visto as brigas terríveis. Ou pelo menos ouvido falar é o meu caso, porque eu não assisto esse tipo de coisa, do Big Brother. Talvez muitos de nós somos levados a usar critérios muito parecidos com aqueles que são vivenciados nas brigas, nas lutas, ímpias, impiedosas, de coisas como aquele programa lá e muitos outros. Influenciados por novelas, influenciados por histórias das mais variadas, influenciados por tantas e tantas coisas. Afinal de contas, ao sair daqui, você será influenciado por tudo que está ao seu redor. E você terá que fazer uma opção. Você terá que fazer uma, uma filtragem. E qual será o filtro que você vai usar? A palavra da cruz de Cristo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é algo real na minha vida e na sua vida. E deve produzir, portanto, condições para eu e você vivermos esse mundo contra a cultura, mas para a glória de Deus. Irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam. E que não haja divisões entre vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, é a Tua palavra e somente a ela que podemos depositar a nossa fé, que podemos, ó Deus, confiar e ouvir, Senhor, com temor e tremor. E nessa noite, a minha oração é que ela frutifique aos corações e nos dê, ó Deus, condições de viver aquilo que foi aqui ensinado.